El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. 1. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo en un hotel a Benjamín Saúl Huerta Corona. Escuche esta historia. Él es diputado federal de Morena. Lo acusa de abusar sexualmente de un menor de 15 años. Sin embargo, horas más tarde quedó en libertad. El menor dice que le dieron un refresco que se sintió mal y que luego el diputado desnudo estuvo tocando sus genitales y los del joven. El diputado participó después en la discusión de la ley de hidrocarburos en la Cámara Baja. El proceso en su contra continúa. Así se defendió el legislador. En un intento de extorsión y chantaje se me acusó falsamente de haber cometido abuso en contra de un menor de edad. Esto derivó en una detención arbitraria y la violación a mi derecho de presunción de inocencia. Y este es un audio en el que la madre del menor conversa con el diputado y escucha las propuestas. Mire, yo voy para México, lo hablamos allá y usted me entrega a mi hijo bien. Usted sabe que es un delito, un acoso sexual cuando el niño tiene 15 años. Yo tuve el error de habérselo prestado. Porque yo... Entonces, ¿dónde lo veo, diputado? Aquí en el hotel donde donde usted me diga fuera de acá, pero llegamos a un acuerdo económico. Yo se lo suplico, ¿sí? yo se lo voy a pagar con creces. No, no me destruye. Y esta es la narración del joven presuntamente agredido por Huerta Corona. Agarró y me dijo que llevamos a esperarnos en el hotel, pero antes compré un refresco, pero sabía amargo. Agarré y luego, luego entré al hotel, pero me había dicho que iba a rentar dos habitaciones entonces cuando llego nada más renta una habitación con una cama entonces yo cuando bajo de la camioneta me sentía muy mareado ya en la habitación ya cuando veo él sale totalmente desnudo eh, de ahí agarró y me bajó mi pantalón hasta las rodillas con mi mano agarraba y lo ponía en su pene dos y bueno, lo que faltaba. México sigue con casos de vacunas falsas. Fíjese, la Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre la venta de vacunas anti-COVID falsas, no solamente en nuestro país, sino también en Argentina y Brasil. De acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal, Pfizer identificó en México la venta y aplicación de biológicos falsos a 80 personas en Nuevo León, tierra de Samuel García. ¡Arráncate, compadre! Por mil dólares la dosis, es decir, unos 20 mil pesos mexicanos. Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, informó que en las vacunas falsas decomisadas en Campeche y en Nuevo León no se identificó ningún riesgo para la población. Si cualquier persona que no sean las brigadas del gobierno de México le quiere poner la vacuna, ofrecer la vacuna o mucho peor, vender la vacuna, se trata de una vacuna ilegal. En la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se tiene ninguna denuncia sobre vacunas falsas. Se hizo propaganda en contra de nosotros. En el caso de Campeche, ¿se acuerdan? De las vacunas estas que las llevaban, creo que a Honduras. Antes un caso en Monterrey, pero no más. Tres. La Sala Superior del Tribunal Electoral postergó para el próximo lunes la sesión pública en la que se resolverá la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, pero también la de Raúl Morón en Michoacán. Una de las razones habría sido la necesidad de buscar acuerdos y mayorías en los proyectos de sentencia. 
Por cierto, se suponía que ayer se votaría en la Cámara de Diputados el paquete de reformas al Poder Judicial que incluyen la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, como la cabeza de la Suprema Corte de Justicia en México. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Saurio Reancho, logró frenar... Ándele, así, el fast track que quería aplicar Morena en la Comisión de Justicia. 4. El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió otras cinco suspensiones provisionales contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Con esto ya son seis las personas que obtienen amparo, las cuales por ahora no están obligadas a registrar sus datos biométricos y que sus líneas no sean canceladas. El juez consideró que el padrón persigue un fin que constitucionalmente es legítimo, pero al mismo tiempo podría no ser idónea ni proporcional. 5. Hoy el presidente López Obrador presentó su proyecto de ampliación del programa Sembrando Vida a Centroamérica en la cumbre del cambio climático, a pesar de que ayer un alto funcionario del gobierno de Joe Biden le respondió a través de un comunicado que no están enfocados en un asunto migratorio cuando la cumbre trata de cambio climático. O sea, básicamente le dijeron al presidente López Obrador, no mezcle la gimnasia con la magnesia migratoria, no nos quiera ver la cara a nosotros. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social. Y ustedes, presidente Biden, podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. 